0: Les invitamos a escuchar a continuación... ...A la Luz de la Razón, con el Padre Félix Pérez. Muy buenas noches, queridos oyentes de Radio María... Recibid un cordial saludo del Padre Félix Pérez, que os habla desde Béjar, en Salamanca. Una noche más encendemos la lámpara de la razón, la pequeña y sencilla luz de nuestra razón ante la inmensidad de la luz de la fe. El punto 10 de la encíclica Fides et Ratio va a ocupar brevemente el primer espacio de este programa para dar paso a un poco más extenso en su contenido la segunda y sobre todo la tercera parte. En la segunda abordaremos las teorías afinalísticas de la evolución, aquellas que sostienen que la evolución no persigue ningún fin. Para concluir en la tercera parte del programa de esta noche, estudiando a un biólogo, Jacques Monod, este biólogo francés que publicó en 1970 un interesante libro El azar y la necesidad que dio mucho que hablar en aquel momento y que sintetiza perfectamente lo que son estas teorías afinalísticas y sin más nos adentramos ya en la primera parte precedidos de estos momentos musicales seguimos haciendo esta lectura comentada de la encíclica de Juan Pablo II el Grande, la fides et ratio, sobre las relaciones inherentes entre la fe y la razón, la luz natural de la persona humana, del hombre, es la razón, y aquella luz sobrevenida, sobrenatural, llegada de lo alto, que es la fe. En el número 10, que es muy breve, también va a ser breve esta primera parte hoy. El Papa subraya uno de los primeros capítulos de la Constitución dogmática sobre la Divina Revelación, la Dei Verbum. Dice así, citando el texto de la Constitución. Los padres del concilio, dirigiendo su mirada a Jesucristo revelador, han ilustrado el carácter salvífico de la revelación de Dios en la historia y han expresado la naturaleza de esta revelación. En esta revelación Dios invisible movido por el amor habla a los hombres como amigos, como Moisés, como Jesús, el nuevo Moisés en la noche del Jueves Santo después de la última cena trata con ellos como amigos, para invitarlos y recibirlos en su compañía. El plan de la divina revelación de esta comunicación de Dios a los hombres, de este desvel desvelarles la intimidad de Dios, se realiza mediante obras y palabras intrínsecamente ligadas, las obras que Dios realiza en la historia de la salvación manifiestan y confirman la doctrina y las realidades que las palabras significan, y a su vez las palabras proclaman las obras y explican su misterio. La verdad profunda de Dios y de la salvación del hombre que transmite dicha revelación resplandece en cristo mediador y plenitud de toda revelación están hablando aquí los padres del concilio de el, del modo cómo se nos comunica esa revelación mediante hechos y palabras dios va a comunicar al hombre su intimidad mediante la historia y mediante las palabras, mediante hechos salvíficos y mediante palabras salvíficas. Vamos a hacer una pequeña anotación, una sencilla anotación. Para nosotros, gentes del siglo XX, XXI, el lenguaje es esencialmente comunicación, comunicación de una interioridad y nada más. Para los antiguos especialmente en esta cultura semita el lenguaje es comunicación y creación porque lo que comunica te lo entrega te hace depositario de aquello que tú tienes en tu interior de hecho la palabra comunicar la palabra palabra el, el, el vocablo palabra hebreo dabar significa precisamente decir ...pero decir creando... ...decir comunicar y crear... ...las dos cosas... Es, ...es algo un poco a lo mejor complicado... ...para entenderlo nosotros... ...un poquito vendría a ser... ...como la palabra... ...que se da en un en un trato... ...los antiguos... ...pues la palabra dada... ...pues la palabra dada... ...va a misa... ...la palabra dada es sagrada... ...por ahí es por donde viene... ...el sentido de revelación... ...de revelar, de comunicar que Dios comunica mediante hechos y mediante palabras. Con un fondo musical agradecemos al Señor el habernos capacitado para acoger y comprender su revelación. ...y pasamos a la segunda parte de nuestro programa de esta noche... ...continuamos desvelando los misterios en torno al hombre... ...la semana pasada nos adentrábamos en el mundo de la evolución... ...en el hecho de la evolución... ...veíamos cómo el hecho de la evolución es prácticamente indiscutible... ...y nos adentrábamos en el mundo de las distintas explicaciones... ...al hecho de la evolución... ...veíamos cómo San Agustín y Santo Tomás apuntaban ya algunos trazos, algunos retazos de, de explicación de este hecho de la evolución, entre comillas, porque en sus tiempos no existía este conocimiento, y nos vamos a entrar esta noche en las distintas teorías, hasta veintiocho enumeran algunos filósofos, algunos biólogos, sobre la evolución, que expliquen el hecho, el fenómeno de la evolución. Las podemos sintetizar en dos grandes grupos, lo que podemos llamar las teorías afinalísticas y las teorías finalísticas. Entendemos por teorías afinalísticas aquellas que sostienen que los vivientes son el fruto de la casualidad, del azar, de combinación de fuerzas y leyes naturales, como por ejemplo la selección natural, las mutaciones genéticas por casualidad, pero sin referencia alguna a un plano, a un proyecto, a un plan direccional, ni en su origen ni en su destino. Y por teorías finalísticas entenderíamos lo contrario, es decir, afirmando el hecho de la evolución de las especies, de las mutaciones que se van dando en ellas, estos biólogos, estos científicos y estos filósofos sostienen que no puede ser fruto de la casualidad, de la fatalidad, del azar, sino que son el resultado de fuerzas y de leyes ínsitas, es decir, dentro de la misma naturaleza, que en un determinado momento como que se van explayando en una determinada dirección. Entramos pues en las teorías que llamamos afinalísticas. Hemos visto en los pasados programas la gran figura de Charles Darwin, el biólogo y naturalista inglés fundador, entre comillas, del evolucionismo. De él tan solo recordamos ahora que explica el mecanismo de la evolución haciendo referencia a dos factores externos y casuales, la selección natural y las variaciones individuales por selección natural entiende el juego casual de eventos de situaciones que favorecen el que los individuos más dotados y mejor adaptados a lo, al ambiente sobreviven y los menos dotados menos adaptados al ambiente perecen la selección natural va acumulando en una determinada dirección las diferencias de organización. La selección natural se desarrolla mediante la lucha por la existencia, en la que sobreviven los individuos más adaptados, es decir, los organismos que presentan algún carácter ventajoso, mientras los que no representan esa ventaja respecto al medio ambiente donde se mueven, perecen. El segundo autor al que conviene hacer referencia es al botánico holandés Hugo de Vries. Este explica la evolución mediante la mutación genética, es decir, el cambio casual de uno o de varios genes en un individuo que producen mutaciones o cambios más o menos significativos en las características del individuo, dando origen así al desarrollo evolutivo y como tercer elemento de estas teorías afinalísticas, como tercer momento de las mismas, podemos presentar la teoría sintética o el neodarwinismo. Es llamada así porque sintetiza los factores de las dos teorías anteriores. El factor de las mutaciones genéticas del botánico Hugo de Vries, con el factor principal de la teoría darwiniana, que es la selección. Por tanto, la combinación de las mutaciones genéticas y de la selección natural de las especies daría lugar a esta teoría sintética. Las mutaciones útiles se conservarían por la selección natural de las especies y todas las demás serían eliminadas con los individuos que las poseen. Las pequeñas mutaciones, sumándose en varias generaciones, habrían producido todas las formas de los vivientes con sus órganos y con sus funciones, incluido el hombre. La teoría sintética, por tanto, tiende a explicar no solo las modificaciones graduales que se pueden dar dentro de los grupos menores, sino también aquellas que se dan entre los grupos mayores de las distintas especies. ¿Qué decir a todas estas teorías afinalísticas? La teoría sintética o, o neodarwinista toma del mutacionismo la existencia de mutaciones genéticas y toma del darwinismo la lucha por la existencia, la selección natural, el triunfo de la especie más fuerte. La evolución se produciría en virtud del juego combinado de estos dos factores. Por un lado las mutaciones casuales y por otro la selección. Las mutaciones son cambios imprevistos, como si fueran unos errores de ortografía en la transmisión de los caracteres hereditarios, que después se van a perpetuar en los descendientes por las leyes de la invariancia reproductiva. La selección elimina los cambios nocivos, la selección favorece los cambios útiles sumando los cambios útiles se pueden obtener diversidades morfológicas y funcionales notables y estas diversidades favorecidas por la lenta duración de los periodos geológicos y por las particulares condiciones ambientales habrían formado las estructuras, los órganos, los sistemas, las propiedades de todos los vivientes tanto los existentes como los extinguidos. Así, por ejemplo, pues se habrían formado los ojos útiles para ver, los pulmones para respirar, las piernas en vez de las aletas, las manos, los brazos en vez de las alas. Y finalmente hay otras teorías afinalísticas como pueden ser el desdoblamiento de los lochi, la transducción, la asimilación genética, la teoría de la neutralidad, la del rejuvenecimiento, el evolucionismo dialéctico de los marxistas. Un ilustre profesor de la Universidad Alemana de Tubinga escribe esta rotunda afirmación «El hombre debe ser considerado como un producto histórico del azar». ¿Qué decir de todas estas teorías afinalísticas? vamos a hacer algunas observaciones desde el punto de vista científico para dejar paso después a otras observaciones desde el punto de vista filosófico primero los caracteres adquiridos no se transmiten esto es un hecho consolidado por la genética los caracteres adquiridos no se heredan segundo la adaptación al ambiente es un hecho Está confirmado que la adaptación al ambiente en el proceso evolutivo es un hecho. El organismo tiene una capacidad natural de adaptarse al ambiente. Tercera, las mutaciones genéticas que se dan en el individuo son muy pequeñas. La genética demuestra que existen pequeñas, pequeñísimas modificaciones hereditarias debidas a mutaciones del patrimonio genético estas modificaciones que se dan espontáneamente en la naturaleza o que se producen artificialmente en un laboratorio casi siempre son nocivas para el individuo y producen malformaciones las mutaciones se dan tanto en la naturaleza como en el individuo pero casi siempre son nocivas para el individuo producen malformaciones. Y también hemos de decir que estas mutaciones tan pequeñas no producen un cambio sustancial de estructura y siempre ocurren en individuos de la misma especie. No hay paso de una especie a otra por mutaciones genéticas. Y luego tenemos que hacer una pequeña observación. Si las mutaciones se verifican casualmente ¿por qué tendrían que verificarse siempre en la misma dirección? ¿Por qué las sucesivas mutaciones no podrían destruir lo que han conseguido las anteriores? Cuarta observación. Si estas mutaciones son tan pequeñas, se requieren mutaciones mayores. Por tanto, el mecanismo mutación-selección natural no es válido en la formación de nuevas estructuras. Pongamos un ejemplo. Si el cuello de la jirafa ha aumentado un metro en mil generaciones, esta mutación evolutiva se debería a un aumento de un milímetro por cada generación de jirafas. Pero esta ventaja es prácticamente inútil respecto a la selección, incluso respecto a la adaptación al medio, que consigue una jirafa con elevar su cuello un milímetro nada Lo reconocen los mismos seguidores del neodarwinismo que recurren a mutaciones desconocidas. Pero claro, recurrir a mutaciones desconocidas es muy gratuito. Quinta observación. El tiempo geológico del que disponemos, el tiempo que conocemos, no bastaría. Es totalmente imposible que un proceso tan lento pueda haber conseguido resultados tan imponentes que se han verificado en un tiempo geológico tan preciso y tan determinado. Y la sexta y última observación es cuanto menos curiosa. Si todo está regido por la ley de las mutaciones, ¿cómo es que tenemos especies de la edad primaria que no han cambiado, que no han mutado? Si todo está sometido a la mutación, ¿cómo es que hay especies que no han mutado? Y desde el punto de vista filosófico, vamos a hacer algunas observaciones también. Pasamos del plano científico al plano más estrictamente de la razón, a la luz de la razón. Las teorías afinalísticas afirman que las causas de la evolución son fortuitas y casuales. Para algunas teorías las causas son internas al organismo, por ejemplo, las mutaciones genéticas. Para otras teorías son causas externas al organismo, como por ejemplo la selección, la adaptación al ambiente, incluso para otros pueden ser mixtas. Todas estas teorías niegan la finalidad en la naturaleza e intentan explicar la vida y su desarrollo hasta el hombre con el solo concurso de causas físico-químicas, de eventos fortuitos y casuales. Filosóficamente la evolución entendida así está en contradicción tanto con el principio de razón suficiente como con el principio de finalidad. Supone en efecto que los vivientes más perfectos deriven de los menos perfectos sin intervención de una causa proporcionada, es decir, que en el mundo no hay leyes ni direcciones preferenciales, es decir, finalidad. Ahora bien, en un mundo puramente casual, en el que no hay leyes, causa eficiente, ni direcciones preferenciales, causa final, no existirían combinaciones estables, y mucho menos vivientes, porque igual que se forman, se destruirían. Sin embargo, lo que nosotros observamos en nuestro mundo al abrir los ojos son vivientes que se forman, que se mantienen y que evolucionan siempre con formas más complejas y perfectas. La formación y la evolución de los vivientes, por tanto, no puede ser obra de la casualidad. ¿Podemos recurrir a la gradualidad en la evolución de los vivientes? Podemos recurrir a la larga duración del tiempo, ni lo uno ni lo otro. ¿Por qué? Primero, la gradual formación de una estructura, que por sí misma es improbable, no disminuye su improbabilidad, porque si estamos en un mundo sin direcciones preferenciales, por tanto de improbabilidad, ¿cómo se va a formar gradualmente? esa improbabilidad se iría multiplicando en la medida en que se va desarrollando el tiempo. Con lo cual, en vez de formarse una estructura, se deformaría esa estructura. Y segundo, ni siquiera la enorme duración del tiempo supera esta dificultad, porque si el tiempo aumenta la probabilidad de que se forme una estructura compleja, aumenta también la probabilidad de que en los sucesivos instantes esa estructura compleja no persevere, no se mantenga, sino que venga destruida o se deforme. El problema que se encuentran las teorías afinalísticas por doquier es las leyes estables y las direcciones preferenciales, y desde el punto de vista de la filosofía, a la luz de la razón, todo efecto exige una causa proporcionada. Si observamos en la naturaleza una dirección, estamos observando una finalidad, y si observamos una dirección, una finalidad, tendremos que retrotraernos para buscar una causa que explique esa dirección, esa finalidad. Y se nos está yendo el tiempo profundizando en estas teorías afinalísticas, dejaremos para el próximo programa. Un breve análisis de las teorías finalísticas... ...para dar por concluida... ...la cuestión de la evolución de las especies. Damos paso a unos momentos musicales... ...que nos permitan reflexionar... ...en esta realidad de la evolución... ...cómo guiado por Dios... ...el universo... ...tiende hacia un fin... ...que tendremos que descubrir... ...a la luz de la razón a la luz de la fe. y pasamos a la tercera parte del programa la última de esta noche el autor y su obra hemos visto en los programas anteriores al hilo del hecho de la evolución al caballero de la verdadero fundador del evolucionismo a Darwin que con sus viajes oceánicos dio un gran impulso a las ciencias y a la investigación biológica y hoy nos vamos a detener al quizá más filósofo de los tres, Jacques Monod, este biólogo francés al que vamos a dedicar esta noche unos breves momentos. Influido por el existencialismo de Sartre y por el estructuralismo, este célebre biólogo francés rechaza todo finalismo en la evolución como un antropomorfismo que no es lícito aplicar a la naturaleza. En la naturaleza y en el proceso evolutivo solamente se da el azar. La vida misma apareció por azar, un azar sumamente improbable, pero que sucedió, nuestro número salió en el juego de Montecarlo. Son palabras de su libro famoso El azar y la necesidad que publicó en 1970. ¿Quién es Jacques Monod? Nace en París en 1910 y fallece en Cannes en 1976. Este biólogo francés condecorado con la cruz de la guerra por sus servicios en la resistencia durante la Segunda Guerra Mundial después de haber trabajado en el Instituto Tecnológico de California, vuelve a París y en 1945, al finalizar la guerra, ingresa en el Instituto Pasteur, del que será director hasta 1954 y donde creó el Departamento de Bioquímica. Pionero de la genética molecular fue galardonado en 1965 con el premio nobel por sus descubrimientos relativos al control genético de las enzimas y a las síntesis de los virus se licenció en la sorbona y se convirtió en profesor de zoología en 1936 con 26 años se dirigió a california al instituto de tecnología y en el Instituto de Tecnología entró en contacto con el genetista Morgan. Recibió el doctorado en Ciencias en la Sorbona de París sobre el crecimiento del cultivo de las bacterias en el cual mostraba que el crecimiento de las bacterias obedecía a simples leyes cuantitativas y después de la guerra entró en el Instituto Pasteur de París jefe de laboratorio Director de Bioquímica Mocelular, la Cátedra de Bioquímica en la Facultad de Ciencia y la Cátedra de Biología Molecular en el Colegio de Francia en 1967. Premio Nobel en 1965 publicó la obra que nos interesa El azar y la necesidad, ensayos sobre la filosofía natural de la biología moderna en 1970, que tuvo una inmediata difusión suscitando vivas polémicas y discusiones. La mayor parte del libro está dedicada a una exposición sucinta que quiere ser divulgadora de los contenidos capitales de la bioquímica en el momento actual de su desarrollo, dice en la página 11 el autor. La parte estrictamente biológica de este ensayo no es en absoluto original, no he hecho más que resumir nociones consideradas como establecidas por la ciencia contemporánea. Al final de la obra, más filosófica, entra en una consideración de la ciencia como explicación global del universo y del hombre. Y es aquí donde nos. y es aquí donde atrae nuestra atención esta obra que en su momento tuvo tanta difusión y fue tan controvertida. Comienza el autor por examinar las diferencias existentes entre los seres artificiales y los seres naturales. Llega a la conclusión de que los dos están adoptados a un proyecto, especialmente cuando los seres naturales de que se trata son seres vivos pues estos tienen como propiedad inseparable la que Monod llama teleonomía. De todos modos se puede establecer la diferencia entre lo natural y lo artificial, pues la finalidad de lo artificial le viene impuesta desde fuera y no viene reflejada en su estructura íntima o microscópica, mientras que la finalidad de los seres vivos les viene desde dentro y afecta a su constitución microscópica además los seres vivos a diferencia de los artefactos o de las máquinas se construyen a sí mismos y se reproducen de manera invariable de esta suerte según Monod, lo que caracteriza a los seres vivos son estas tres notas la teleonomía la morfogénesis autónoma y la invariancia reproductiva. Además, es absolutamente verdadero, dice él, que estas tres propiedades están estrechamente asociadas en todos los seres vivientes. La invariancia genética no se expresa y no se revela más que a través y gracias a la morfogénesis autónoma de la estructura que constituye el aparato teleonómico. Ahora bien, esto choca con el primer postulado del método científico, la objetividad de la naturaleza. Es decir, la negativa sistemática de considerar capaz de conducir a un conocimiento verdadero toda interpretación de los fenómenos dada en términos de causas finales, es decir, de proyectos. Postulado puro, por siempre indemostrable, sigue diciendo, porque evidentemente es imposible imaginar una experiencia que pudiera probar la no existencia de un proyecto, de un fin perseguido, en cualquier parte de la naturaleza. Mas el postulado de objetividad es consustancial a la naturaleza. Sin embargo, esto choca con el primer postulado del método científico, que es la objetividad de la naturaleza, es decir, la negativa sistemática de considerar capaz de conducir a un conocimiento verdadero toda interpretación de los fenómenos dada en términos de causas finales, es decir, de proyectos, proyectos y causas finales no existen en la objetividad de la naturaleza. Se pregunta ahora Monod, ¿cómo salvar la teleonomía que observo, propiedad de los seres vivos, sin contradecir el postulado de la objetividad? Es decir, no existen causas finales en los fenómenos naturales. Monod considera que la única manera de salvar la teleonomía como propiedad de los seres vivos, sin contradecir el postulado de la objetividad, es establecer que la invariancia, ...precede necesariamente a la teleonomía, es decir, que la evolución, el refinamiento progresivo de estructuras... ...cada vez más intensamente teleonómicas, es debido a perturbaciones sobrevenidas a una estructura... ...poseyendo la propiedad de la invariancia. Aquí está reciendo referencia a Monod a los filósofos vitalistas y animistas del comienzos del siglo XX, a Bergson, a Polanyi, a Teilhard de Chardin, incluso retrotrayéndonos al siglo XIX a Marx, a Engels y al padre de todo este proceso ascendente que es Hegel. Todos ellos caen en el error del vitalismo o del Animismo, es decir, explican la invariancia y la evolución por la teleonomía, siendo así que la biología nos muestra que es al revés. Ahora bien, después de haber insistido en la teleonomía de los seres vivos que se manifiesta continuamente, se pregunta por la razón última de ella, ¿dónde está el origen último de esta teleonomía? Teleonomía, de esta norma, de esta ley que hace que todas las estructuras biológicas como que persiguen un fin. Y la respuesta no puede ser más descorazonadora. Esa última razón es el azar, la casualidad. Se conocen, escribe Monod, hoy en día centenares de secuencias correspondientes a distintas proteínas extraídas de los organismos más diversos de estas secuencias y de su comparación sistemática ayudada por los modernos medios de análisis y de cálculo se puede hoy deducir la ley general el azar es preciso admitir que la secuencia al azar de cada proteína está de hecho reproducida millares o millones de veces en cada organismo en cada célula en cada generación por un mecanismo de alta fidelidad que asegura la invariancia de las estructuras azar captado concluye conservado reproducido por la maquinaria de la invariancia y así convertido en orden en regla en necesidad de un juego totalmente ciego, todo, por definición, puede salir, incluido la misma visión, el mismo ojo. Pero aún hay más, no solamente la teleonomía que se observa en la conservación o invariancia reproductiva de los seres vivos tiene como última razón explicativa el azar, sino que la misma evolución ascendente. Desde las especies inferiores hasta las más elevadas, también se basa en el azar. Escribe Monod en la página 125 de la edición que venimos comentando. Decimos que estas alteraciones son accidentales, que tienen lugar al azar, y ya que constituyen la única fuente posible de modificaciones del texto genético, único depositario a su vez de las estructuras hereditarias del organismo se deduce necesariamente que sólo el azar está en el origen de toda novedad de toda creación en la biosfera el puro azar el único azar libertad absoluta pero ciega en la raíz misma del prodigioso edificio de la evolución. Esta noción central de la biología moderna no es ya hoy una hipótesis, entre otras posibles o al menos conciliables. No, es la sola concebible como única compatible con los hechos de observación y de experiencia. Nos tenemos ahora que preguntar qué entiende Jacques Monod por azar. Y dice él, un párrafo más adelante: Se emplea esta palabra, por ejemplo, a propósito de los juegos de dados o de la ruleta, pero estos juegos mecánicos y macroscópicos no son de azar, lo pone entrecomillado, sino que en razón de la imposibilidad práctica de gobernar con una precisión suficiente el lanzamiento del dado o de la bola. Es evidente que un mecanismo de lanzamiento de muy alta precisión es concebible y permitiría eliminar en gran parte la incertidumbre del resultado. Pero en otras situaciones la noción de azar toma una significación esencial y ya no simplemente operacional es el caso por ejemplo de lo que se puede llamar las coincidencias absolutas es decir las que resultan de la intersección de dos cadenas casuales totalmente independientes una de otra en este sentido en este último sentido de azar esencial es como lo toma Monod en su explicación de la evolución y del inicio de toda invariancia. Pero este recurso, al azar, no deja de tener dificultades para el propio Monod, dice él, el accidente singular y como tal esencialmente imprevisible, va a ser mecánica y fielmente replicado y traducido, es decir, a la vez multiplicado y transpuesto a millones o a miles de millones de ejemplares. Sacado del reino del puro azar, entra en el de la necesidad, en el de las certidumbres más implacables. ¿Cómo explica el paso del azar a la necesidad dice así teniendo en cuenta las dimensiones de esta enorme lotería y la velocidad a la que actúa la naturaleza no es ya la evolución sino al contrario la estabilidad de las formas en la biosfera lo que podría parecer difícilmente explicable sino casi paradójico la extraordinaria estabilidad de algunas especies los miles de millones de años que cubre la evolución. La invariancia del plan químico fundamental de la célula no pueden evidentemente explicarse más que por la extrema coherencia del sistema teleonómico que en la evolución ha jugado pues el papel de a la vez de guía y de freno y no ha retenido, amplificado, integrado más que una ínfima fracción de las posibilidades que le ofrecía en número astronómico la ruleta de la naturaleza. Pero, a pesar de todo esto, Monoz insiste en que el azar está en la base de toda teleonomía, de toda invariancia, por eso, como una mera aplicación de su teoría general, también echa mano del azar para explicar la aparición del hombre sobre la tierra esta aparición está íntimamente ligada al lenguaje en efecto escribe el lenguaje articulado desde su aparición en el linaje humano no ha permitido solamente la evolución de la cultura sino ha contribuido de modo decisivo a la evolución física del hombre si ha sucedido así la capacidad lingüística que se revela en el curso del desarrollo epigenético del cerebro forma parte actualmente de la naturaleza humana, definida en el seno del genoma en un lenguaje radicalmente diferente del código genético. Se hace él la pregunta milagro y la respuesta ciertamente, puesto que en última instancia se trata de un producto del azar vemos aquí que a Monod no se le escapan las dificultades que entraña su propia teoría del azar pero la mantiene a pesar de todo porque según él esta concepción del azar es la única compatible con los hechos luego hay cosas curiosas por ejemplo dice que el milagro está explicado, nos parece a un milagro como escribió Moriac, lo que dice este profesor es mucho más increíble aún que lo que nosotros, pobres cristianos, creemos. El mayor problema es el del origen del, del código genético, del mecanismo de su traducción. El enigma sigue, envuelve también la respuesta a una pregunta de un profundo interés. Y se sigue haciendo preguntas, y se sigue haciendo preguntas sobre el azar sobre la necesidad, sobre la teonomía, y estas preguntas nos preguntamos nosotros, valga la redundancia y el juego de preguntas, ¿no le hace vacilar a Monod sobre su postulado de la objetividad? Nada, no hay manera de hacerle vacilar, sino que lo mantiene a toda costa, incluso a riesgo de anular toda ética o toda vida humana apoyada en valores, Escribe así, concluyendo ya él su obra, Desde el momento en que se propone el postulado de la objetividad como condición necesaria de toda verdad en el conocimiento, una distinción radical, indispensable en la búsqueda de la verdad, es establecida entre el dominio de la técnica y el del conocimiento. El conocimiento en sí mismo es excluyente de todo juicio de valor, mientras que la ética, por esencia no objetiva, está siempre excluida del campo del conocimiento. La antigua alianza ya está rota. El hombre sabe al fin que está solo en la inmensidad indiferente del universo, de donde ha emergido por azar, igual que su destino su deber no está escrito en ninguna parte". Con estas palabras prácticamente concluye su obra. Es más o menos una conclusión que también podría suscribir Jean Paul Sartre. En la exposición de estos párrafos hemos visto que se trata de un libro evidentemente de biología y de bioquímica, y en ese sentido, pues desde la luz de la razón, no tenemos nada que objetar, pero entrando en el campo de la filosofía, donde hay mucho escrito de modo implícito y de modo explícito, a la luz de la razón, también hemos de decir alguna palabra, palabras que ya hemos ido apuntando a lo largo de esta lectura comentada del texto. Concluimos de esta manera esta obra que en su momento Representó un hito en las ciencias, en la filosofía de las ciencias y que implicaba adentrarse en elementos fundamentales de la filosofía, cuál es la objetividad, el sentido de la verdad, la causalidad final, el estatuto noxiológico y el estatuto ontológico, el origen del mundo. Dios creador son algunas de las cuestiones a las que hace referencia este libro. Unos momentos musicales y concluimos nuestro programa de hoy. Y el programa llega a su fin. Gracias por vuestra paciencia. Gracias por vuestra atención. Gracias una vez más por estar aquí, por formar parte de esta gran familia de Radio María. Los que deseéis podéis enviar vuestros comentarios, consultas y seguir así el diálogo que hemos iniciado con el programa a la dirección de correo electrónico, a la luz de la razón, arroba radiomaria.es y cuando está para dar la medianoche en las Islas Canarias, una hora más, la una de la madrugada en la península, os deseo un buen descanso, feliz y santa noche, que Dios os bendiga.